0: 北京时间的十二点零六分，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。近期，大型原创音乐剧《焦裕禄》在北京天桥艺术中心大剧场完成了北京二零一七年的首轮演出。音乐剧集中展现了焦裕禄同志在兰考担任县委书记期间，带领群众与内涝、风沙、盐碱三害做斗争，在困难面前不退缩、不畏惧的事迹。这是一部纪念焦裕禄同志逝世五十周年的感人作品，深切表达了当地群众对焦裕禄精神的纪念和传承。为了更好演绎焦裕禄精神的内涵，音乐剧《焦裕禄》由中国歌剧舞剧院制作，集结了国内舞台剧顶尖的制作团队，来真实还原一代英模的感人事迹。该剧由焦裕禄的二女儿焦守云。该剧由焦裕禄的二女儿焦守云女士担任总顾问，而焦裕禄的外孙余音先生担纲主演，饰演了自己的外公焦裕禄
1: 。文艺之声的听众朋友们，大家好，我叫余音，来自中国歌剧舞剧院，我是一名男中音歌唱演员。我们这个剧定性为音乐剧，就是一般大家提起主旋律题材，可能更多的愿意去接受，比如说民族歌剧。或者是说话剧，我们在制作这个剧的前期哈、啊，也考虑过好多种形式和方式。为什么选择音乐剧呢？其实我们也是想，一个是寻求一种突破吧。民族歌剧的表现形式，就怎么说吧，歌剧这两个字儿，我们可能一听到就会觉得它可能很高大上，很多的条条框框，约束也很多。所以说这样呢，就不容易接地气。我们真正想展示的这一版的《交易录。其实不仅仅是给专家、给学者、给这个行业里边的，就比如说我们文艺或者艺术这个圈子里边的人看，而我们恰恰是想让更多的普通老百姓能看懂、能看得进去，然后呢，也想让他尽量的接地气，能让年轻人来熟悉、来了解这一段历史。音乐剧可能在今天来说，是我们感觉是比较合适的一种表现手法。呃，我们主要表现的还是他。在兰考的这十三个月，然后呢，呃，中间会以闪回的形式和一些回忆，包括旁白，呃，会尽量的还原他的一生。呃，这里边表现的，你比如说有，呃，焦裕禄跟娘，回闪的是，呃，他在淄博，呃，老家山东淄博，然后呢，还有他一生工作时间最长的九年呀、啊，都在洛阳矿山机器厂，也就是现在的中信重工。就是这两段，我们分别的拿出来，也闪回的形式也表述了一下。但是因为呃，一部剧嘛，它的容量是有限的，所以说主要我们还是体现兰考这一段。
2: 在我心头，他们好亲，你流进我的血脉，一句祝福，一生眷恋，怎能装下这份？是孩子们的笑声，像童话开满的春天，像金色丰收的秋天。看，那是乡亲们的身影，他们把心给了我，阿爸莫愁在高山天。
1: 这个演出我们是一四年的两会期间首演，然后呃中间我们出去巡演，这六场演完了以后就是将近五十场了，我们北上广深最北边到新疆，最南边到广东，啊、呃、这个剧目都走出去了。比较令我们安慰的一点哈、啊，就是可能真正就是因为我们考虑到它接地气，是给老百姓听的，是让大家来看一个。尽量还原的鲜活的交易禄，而不是我们为了给大家普及高雅艺术，为了给大家纯粹的去上一节党课，出去以后哈、啊，呃，起码现场我们觉得还蛮欣慰啊，现场观众的反应还蛮欣慰。其实一开始我我第一版演的呀，其实不是剧里边的男一号交易禄，是这个剧里边的讲述人，是应该算是男二号纪交。呃，一四年嘛，那个时候。我自己包括我的家人，呃，都觉得确实也是那个时候比较稚嫩啊、呃，就是感觉不可能一下就是担当啊、呃、这么重一部戏，而且我本身学歌剧出身的，要往音乐剧上靠，可能还有一个过程，所以说干脆我们呃还是保戏，就是这部戏怎么样能把它最完美的先立起来，然后我们先考虑这些，然后第二轮出去，因为牵扯到巡演。就是好多条件所限，我只能硬着头皮，差不多一个月左右吧，自己生把它啃下来了。演这版《交易录》呢，一开始我可能面对的最尴尬的就是，呃，最早因为他呃作曲和定制这个剧本结构的时候，不是根据我量身打造的，所以我就要按照我自己自身的一些。这些特点，我往这个剧目上去靠，可能也是毕竟从小在这样家庭长大，好多事情耳濡目染的灌输的脑子里边有一些东西，我觉得这个可能算是先天具备的一个优势吧。慢慢慢慢的这么多场下来，感觉就是不是演，现在因为几十场了，真的有些东西已经长在身上了。在我母亲、我我的我的舅舅、我的姨子眼里边啊，外公是这是完美的。然后我们呢，确实无论怎么样吧，毕竟是演，啊，我们只能说尽量的去还原这些，在在儿女心目中，就是我母亲他们那一辈心目中，外公的形象是是无法替代的。我们尽量努力的去还原，但是就还是那句话，有有一点优势可能是血脉里边的，这个东西具体是什么，我也真的说不清。但是可能我能。呃，我能更尊重这个角色，我能更珍惜在台上表现的每一秒。因为兰考没有剧场嘛，我们是把兰考的朋友们邀请到开封去看的。整个的感觉，下边的感觉，雪中雨水真的不一样。包括我们去洛阳矿山机器厂，现在中信重工给他们演的时候，演完了以后就是演出完了以后，我在门口卸完妆以后，在门口准备走，但是有一个小姑娘带着一个老大爷就过了。那小姑娘是中信重工的一个员工，他就说：“呃，这是我爷爷，他以前跟焦书记在一个车间，那个他今天也来看了，想想跟您见个面。”我说：“好啊，那那肯定要见一见老先生。”然后去了以后，我就跟老先生见面，当时在一块儿几分钟吧，他就是哭，就是你要说一句话都行，老先生一句话都没说，然后呢，呃。匆匆的照了一张照片，后来记者什么要想采访的话，我我也后来就拒绝了那一段采访，因为，啊，他不想说，他的东西都在心里，啊，他就是过来看看焦书记
2: 。老书记，你可听见？红花开满的春天，兰考人。深情呼唤，老书记你可看见？五谷丰登的秋天，兰考的新天如此灿烂。老书记你可听见？鸟语传遍世界。那是咱兰考的炮筒，坐船四周飘扬过海。老书记，你可听见？凤凰歌唱在云端，唱我们喜悦，唱我们相连。老书记，你可听见？黄歌唱在云端，唱我们喜悦。
1: 剧里边呀、啊，就是呃，焦裕禄刚上场的时候，跟他的女儿讲了一句，就是我们来到这儿，就是为了让这儿的百姓不走，给这儿的百姓找一条留下来活下去的路。这个是一句台词。其实焦裕禄到兰考一年多的时间，这一年多的时间，他是用脚把兰考给量了一遍，量了一遍。然后，其实在他去世的时候还有遗憾，因为有一部分沙丘还在，还没有彻底的根治。所以说他的。临终的时候的遗愿啊、呃，那个时候组织上去问他临终遗愿是什么？临终遗愿就是要躺在沙丘上。我活着没有把兰考的沙风沙治好，我死了也要在这看着兰考这么一个遗愿。今天的兰考，就是如果有机会的话，我们也诚挚的邀请朋友们去兰考看一看。呃，在各级领导的关怀下，在全社会的帮助下，兰考今天已经脱贫了。不是国家级贫困县了，而且兰考在外公去世五十多年以后，到今天为止，它的支柱产业仍然是木材加工，就是我们说的炮筒，就是大家可能还不太了解，民族乐器，就我们说的二胡、古筝、琵琶、软这些民族乐器最好的音板出在兰考的，就是我们用的炮筒树。哪儿都长桐树嘛，对吧？但是桐树的这个质地的。呃，还有它的韧性的一些指标，算下来，炮桐恰恰就变成了最好的一种。而且到今天为止，木材加工业仍然是兰考的支柱产业，他为兰考人指了一条路。而事实证明，这条路到了今天，仍然是兰考的希望
2: 。这不是梦，也没有奇迹。你的名字烫伤我的回忆，我的回忆分明没有四季，永远的春天还有花开的年纪，别在眼里泄露了恐惧。我不许你说这是凄风苦雨。你问我的名字该写在哪里？让它飞走吧，我愿深埋在土里。就让我。